0: Saudações, amigas e amigos do futebol da Paraíba, eu sou Alisson Silva, estou chegando com a edição 118 do Minutos Finais, a casa do futebol Paraibano do mundo dos podcasts, e não deu para a Raposa, depois de conseguir o acesso, a cereja do bolo não veio, e o time foi derrotado na final da Série D para a Aparecidência, mas antes de começar a repercutir essa situação, peço que vocês vão lá no Instagram e no Twitter, arroba Minutos Underline Finais, também no facebookcom podminutosfinais Minutos Finais, para seguir e curtir a gente, e também que compartilha o nosso conteúdo que está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast e também em vários outros agregadores. E para falar sobre esse vice-campeonato da Raposa, que veio temperado com um toquinho até grande de xenofobia nas redes sociais e também outros assuntos, estou comigo Ademar Trigueiro e Afonso Carlos. Satisfação falar com vocês, meus amigos.
1: Ora, um toquinho. <risos> boa, boa para você que está conosco. Em mais este episódio do Minutos Finais, a temporada 2021 do, 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 dos principais clubes, pelo menos, do futebol paraiba, vai chegando ao fim, agora só resta realmente o Botafogo aí na fase de. na fase eliminatória né, da Copa do Nordeste, brigando por uma vaga. O se despede de 2021, com aquele lamento de que poderia ter ido além, mas ao mesmo tempo com a sensação. De dever cumprido, a gente fala sobre tudo isso a partir de agora.
2: Valeu, amigos. Boa tarde, bom dia, boa noite, tudo né? Que <risos> nos minutos finais é o último jogo da temporada para o Campinense. É por, por, ironia, por ironia do destino, o, as melhores partidas que o Campinense fez na temporada foram as partidas diante da Aparecidense. pelo menos para mim. Acho que é, como você falou, Edson. Seria a cereja, a cereja do bolo Porém, está é, doendo mais no torcedor Porque dava e muito para o rubro-negro ter conquistado O seu primeiro, primeiro título nacional
0: Pois bem, agora sobe o som de danado Um forrozinho bom para quem é da Paraíba Do, da, do interior até aqui a, ao litoral E na volta a gente começa os trabalhos Sobre essa decisão da Série D Começando essa edição 118 do Minutos Finais e temos que prestigiar quem nos prestigia, que é a nossa parceira de mais de ano, a loja Chic Chic, lá você encontra tudo o que imaginar com temática nordestina, algo que a gente tem que se orgulhar demais e bater no peito, agradecer a sorte de ter... Nascido em um lugar tão abençoado, lá você encontra camisas, canecas, tapetes, garrafas térmicas, polaroids, quadros, chaveiros e uma carrada de coisa feita com muito carinho por nossa amiga Priscila. E o ouvinte do Minutos Finais tem direito a 15% de desconto usando a palavra-chave da semana que é interior. E você pode antecipar suas compras de fim de ano com essa moleza que também pode ser acumulada com até R$ 8,00 de cashback caso faça o pagamento via PicPay. Então, na hora de finalizar a compra, fala que a palavra-chave do episódio 118 do Minutos Finais é interior e pronto. O desconto vem na hora, feito um bom caldo de cana. Para você saber o que encontrar por lá, vai no Instagram, arroba sabendo que você também pode personalizar seu pedido. Aproveite! Pois bem, na sua melhor exibição na temporada, pelo menos de acordo com o Afonso, que trouxe isso na abertura, e também com o próprio técnico, Raniel Ribeiro, o Campinense amassou a parecidência, especialmente no primeiro tempo. Foi para o intervalo com o 0x0 0 no placar, depois abriu o placar com um gol de, do baixinho de Oni, de cabeça, depois do cruzamento de Fábio Lima, que apareceu no mata-mata, depois daquele gol de bicicleta contra o Sergipe. Na primeira etapa, a gente ainda teve um Anselmo perdendo pelo menos duas chances claras, ele acabou sendo substituído no intervalo com dores no pé, mas, voltando para o segundo tempo, depois de abrir o placar, a Raposa seguiu pressionando e melhor no jogo. Mas, conforme foi acabando o fôlego em atuar num gramado péssimo e pesado pela chuva, em um momento de desatenção da defesa, Samuel, que tinha acabado de entrar, venceu a zaga na velocidade e encobriu o Mário Iguatu com um toque de classe por cobertura, empatando o jogo. A segurou o ímpeto da Raposa, que tentou levar o jogo para os pênaltis até o último instante, mas acabou não dando. O título ficou com a equipe goiana, o Camaleão levou o primeiro título nacional para o interior de Goiás... E a Raposa o segundo vice-campeonato da Série D para Campina Grande. Mas acho que é aquilo que eu e todos nós já falamos aqui, né? O título da Série D acaba sendo o acesso. A cereja do bolo não veio. A exibição superior nos 180 minutos contra o um adversário muito forte. Talvez tenha sido... É... Deve ter diminuído o sentimento aí de frustração em uma temporada da qual não se esperava nada e que acabou para o Campinense com um título estadual, um acesso e um vice-campeonato brasileiro. E aí vocês fiquem à vontade para discordar, para concordar, e para comentar aí sobre a partida que acabou empatada em 1 um a 1 um entre a Aparecidense e Campinense lá em Aparecida de Goiânia.
2: É, eu acho que, é, como eu falei na abertura, o Campinense fez um belo jogo. Né? O primeiro tempo da Raposa assim mereceu. O Campinense até sair com dois gols. É, não seria nada absurdo o Campinense ter vencido o primeiro tempo a gente via que a Aparecidense estava torcendo para o primeiro tempo acabar e o Thiago Carvalho, técnico da Aparecidense, poder ajeitar o time no, no intervalo né? fazer mudanças como ele fez no, no, no segundo tempo, então o Campinense teve várias oportunidades é, acho que todo mundo jogou bem no primeiro tempo, desde a zaga, da saída de bola é, não perguntei ao técnico Ranielli, mas possivelmente ele escolheu o Cleiton na zaga ao lado do, do Ítalo para melhorar a série de jogo, o passe, até isso aconteceu mas defensivamente eu acho até o Michel melhor do que o Ítalo e do que o, o, o Cleiton é, senti essa falta mais da defensiva do Campinense, mas no primeiro tempo o Campinense foi tão superior que não sofreu atrás né? o esse, não me lembro de ter uma, uma jogada que assustasse o goleiro Mauro Iguatu então foi muito bem, é, massacrou é, rodou bem a bola, o, o Rafinha, o Serginho, impressionante como ele vira um jogador melhor no meio de campo quando o Rafinha é, joga ao seu lado, né? Porque o Rafinha é mais de marcação do que o, o Patrick, por exemplo, como foi na primeira partida. Então, o Serginho engoliu o meio de campo, o Dione fez dois bons jogos, tanto aqui em Campina Grande como lá em Aparecida de, de Goiânia. E o campinense, infelizmente, saiu no primeiro tempo empatado por 0x0. Aí na, na segunda etapa, é, acho que é, fez um, um, um bom segundo tempo também, só não foi melhor que o primeiro tempo, porque o primeiro tempo foi tão absurdo que o Campinense jogou é, positivamente que não dava mesmo para igualar o, o que a Raposa fez na, na, na primeira etapa. E, e, e o gol é bem interessante, né? Sai do, do Fábio Lima, marcação alta, conseguiu desarme, o Serginho dá o passo para ele. É, o Fábio mesmo dá assistência a sua sétima é, no Campeonato Brasileiro da Série D, o que mais deu assistência na Raposa, na cabeça do baixinho de Oni, que também cabeceou muito bem, né? Sem chances para o goleiro Pedro Henrique. E depois dali, é, a gente viu que a ficou assustada. O teve três oportunidades após o gol, de, com, duas com o Matheus Regis e acho que uma com o Cláudio, se eu não me engano, mas duas com o Matheus Regis, chances claras que jogadas características dele, né, de trazer para dentro e, e chutar com, com a perna direita, uma ele ficou livre, né, limpou o zagueiro, tinha todo o tempo do mundo para ajeitar, até passar, bater mais colocado, ele meteu um, 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 é, um chute muito forte, é, chutou muito forte por cima da, da meta do goleiro, então nesses 10 minutos que o Campinense fez o gol, que a parecida estava assustada, era outra oportunidade do Campinense ter feito o segundo gol, né, a torcida lá lascalou, é, os poucos torcedores que foram do Campinense, né, cerca de 100 torcedores apoiaram ali no, no final, e aí acho que a Aparecidense também, também entrou no jogo, né, o Samuel entrou muito bem é, eles conseguiram mais oportunidades, e o gol do Samuel é sacanagem, né, também não, é, fala, fala muito tá, do erro defensivo do Campinense, que foi nas costas do, do Vitinho eu até concordo, mas é, o Samuel também foi muito frio, né eu tava falando até na transmissão da CBN que o Samuel fez o gol que o Vitinho não fez no primeiro jogo. Ficou cara a cara com o goleiro Pedro Henrique, o Vitinho tentou botar por cima, mas não teve qualidade, o Samuel teve. Mauro Iguatu, que é um belíssimo goleiro, até ficou vendido no lance pela qualidade do, do atacante. Aí, após o gol da Aparecidense, o Campinense foi na base do, do, do Abafa, né? É, jogadores entraram muito mal, o Vitinho entrou muito mal pela direita, é, o Edinho Corrêa também... É, o Edinho correu a terceira posição no meio de campo, né, e entrou para resolver. O Marcos Nunes, acho que o Raniele mexeu mal, entrou, entrou tarde. E o Campinense depois teve mais uma oportunidade com o Cláudio, que cabeceou no travessão Mas nada mais organizado, vamos dizer assim. O time sentiu e, que é, e é normal, foi natural sentir o gol da, da Aparecidense. E, e mereceu a Aparecidense mereceu. É, é, é uma equipe bastante organizada. Foi uma equipe organizada para conquistar um acesso. Por exemplo, a Aparecidência, o ano passado, caiu para a campeã, que foi o Mirassol para o campeão, o Mirassol. É, então, esse ano, eles entraram com tudo e o título é mais do que merecido. Porém, o Campinense jogou muito, os dois jogos. Certamente, certamente não. Falo até com certeza, foram os melhores jogos do Campinense no mata-mata. Não sei se o melhor jogo do ano, posso cravar isso porque eu, agora eu estou lembrando, Márcio, daquele jogo e ademar do, do primeiro jogo do Campinense na, na primeira fase é, diante do América aqui em Campina Grande que a Raposa fez 3x0 só no primeiro tempo e depois é, segurou esse placar, né? Pode, pode ali a gente é, tentar ver esse, esses dois jogos, mas é, com certeza se não foi o melhor foi o segundo, mas o melhor do mata-mata é, com certeza assim a gente não viu o Campinense jogar em mata-mata melhor do que foi a, a, essas duas finais diante da Aparecidense, e destacar o jogo daqui também porque o Campinense jogou desfalcado né então jogou muito bem e lá com mais a, as voltas com as voltas do, do Rafinha, do Matheus Regis teve um futebol melhor e eu quero parabenizar as duas equipes também porque os jogos que a gente viu de Aparecidense e Campinense por muitas vezes a gente não consegue enxergar em uma Série A de Campeonato Brasileiro a qualidade tática né, da, das equipes, então estão de parabéns também os dois treinadores, Raniel tem apenas 41 anos, o Thiago muito mais novo, né, tem 33, então são treinadores assim que se é, continuarem com esse potencial, certamente é, daqui a 5, 6 anos vão, vão estar numa Série B, numa Série A fácil, fácil
1: e eu vou até pegar esse gancho do que o Afonso falou, ou certamente vão estar numa Série B e numa Série A, e não duvidem da capacidade de eles levarem os times que dirigem hoje em dia para essas divisões. Claro que aqui pode até parecer sensacionalista imaginar a parecidência ou o Campinense numa Série A de Campeonato Brasileiro, mas pelo que apresentaram na Série D desse ano, não é nem um absurdo a gente imaginar que essas equipes, mantendo uma estrutura, mantendo uma base e etc., que elas consigam entrar na Série C de forma bastante competitiva, podendo brigar nessa competição. Né? A Série C, que é um campeonato tão nivelado, que se tornou um campeonato... É, Tão duro, mas ao mesmo tempo tão simples, né? Só pra gente trocar em miúdos, esse é um assunto que eu ia falar mais à frente, mas a Série C hoje é um torneio de 18 jogos na primeira fase, onde com 22 pontos você garante a permanência e com 28 você garante classificação. Então quer dizer, a linha entre sucesso e fracasso na Série C, ela é muito tênue costuma haver sempre uma equipe que está um pouco mais desorganizada, e essa equipe, para esse tipo de equipe, a competição é muito cruel, mas para as outras equipes que estão niveladas, a diferença é muito tênue entre sucesso e fracasso. Só para a gente trocar em miúdos, 22 pontos na Série C, num campeonato de 18 rodadas, né significa 6 vitórias, 4 empates 14, Ademar. Ademar e 8
0: derrotas. Na
1: na Série D, mas na Série C são 18. Ah, isso, isso. Né? Então, quer dizer, é muito tênue. Mas para a gente voltar propriamente a falar dessa Série D, as duas equipes, tanto Campinense quanto Aparecidense, foram equipes que se organizaram. O Afonso lembrou muito bem que a Aparecidense caiu ano passado para o Mirassol, que acabou campeão. né? Outros times, nessas circunstâncias, costumam ser lembrados. Eu lembro bastante do Floresta, que caiu no mata-mata do acesso em 2019 garantiu o acesso em 2020, então assim, a Série D também é um torneio que tem lá é, é, suas cascas de banana, é bem verdade, mas também tem seu mérito, tem seu merecimento, quando você se organiza para fazer as coisas, as coisas de certo modo acontecem, a Aparecidência é um reflexo disso. Agora, para a gente falar dessas duas finais, eu recordo de Nelson Rodrigues, né? cronista, dramaturgo, famoso, e renomado, referenciado e reverenciado muitas vezes. E ele, torcedor do Fluminense, ele mencionava que nos insucessos quem havia entrado em campo era o sobrenatural de Almeida. Ou seja, não era para acontecer, e ele dá a isso uma explicativa sobrenatural. E eu me apegava muito a isso, fazendo uma reflexão dessas duas partidas é, da final de ontem para hoje. Porque, ora, na primeira partida aqui em Campina Grande, o Campinense teve um volume de jogo muito bom. Bombardeou a meta adversária. O goleiro Pedro Henrique foi um monstro. Defendeu, livrou, salvou a Aparecidência em pelo menos cinco oportunidades. E o gol da Aparecidense dos pés do David saiu numa finalização que desviou na zaga do Campinense e acabou morrendo no fundo das redes. Para gente traçar um paralelo. Ontem, o Campinense fez nada mais, nada menos que 24 finalizações. 24 chutes a gol. Oito foram diretamente dentro do gol. Né? Algumas dessas bolas desviaram. Sempre houve em algum momento um pezinho ali na frente, especialmente na primeira etapa. E o desvio não botou essas bolas para dentro das redes, pelo contrário. Ou seja, o mesmo desvio que na primeira partida garantiu o gol que deu a vantagem à Aparecidense, aconteceu também na partida deste sábado em Aparecida de Goiânia, mas esses desvios não fizeram com que a bola morresse no fundo das redes. Ou seja, a gente também tem que entender que o destino às vezes é dessa forma, não dá para brigar com o destino, eu pensava muito nesse, nesse, nesse sentido, o sobrenatural de Almeida, vez ou outra, entra em campo também, né, e aí cabe aceitar e compreender o que tudo isso vem a significar, concordo também com Afonso, que Aparecidense e Campinense tiveram um jogo de altíssimo nível tático né? o Campinense, em dado momento, eu acho que sofreu e é natural até que isso ocorra, por não ter um elenco mais amplo, como o Afonso bem mencionou, o Edinho era a terceira opção no meio de campo. E aqui nada contra o Edinho, não desmereço de forma alguma, mas nós sabemos que se fosse pela escolha propriamente do treinador, por exemplo, ele teria contado com o Marcelinho para essa final, né? O Edinho talvez não fosse nem relacionado. A gente imagina que o, o, o Raniel também contasse com o Denis na lateral direita, só que por uma limitação do tamanho da delegação, ele precisou escolher entre Denis e Vitinho. E aí ele optou pelo Vitinho, certamente pelo Vitinho ter mais variação tática, poder atuar mais à frente, mais recuado. Isso, isso acabou pesando, né? isso acabou é, tendo o seu reflexo mas em compensação, se o Vitinho tivesse conseguido fazer uma pressão, ser mais efetivo no ponto de vista ofensivo, teria se justificado de uma forma mais ampla. Então, assim, depois que tudo passa, é, é muito tênue também a gente elencar situação A ou situação B como sendo ou
2: não mais ou
1: menos ir, favorável, né? Oi, não, acho oi, que Afonso. até
2: o Raniel, o Raniel dormiu pensando nisso, né? De porque eu levei o Vitinho, porque eu acho que o pensamento do, do Raniel é, levou o Vitinho porque ele faz duas funções, né? A do ataque e também da lateral direita. Mas na lateral direita ele já mostrou que ele faz a função, porém ele não não fica à vontade na, na lateral. E apesar do Denis ter feito um jogo muito ruim aqui em Campina Grande, seria a opção no banco de reservas, né? Seria o Denis. O Denis é melhor do que o Vitinho na, na, na posição. Então, Claro que o técnico vai remoer depois, é, falar, pô, porque não, não trouxe o Denis? Porque eu não botei um zagueiro por ali, o Michel ou até próprio o, o Everton? Ele vai remoer sobre isso. Eu acho que até ele vai aceitar um pouco de, dessas críticas aí que a gente fala, mas também é muito fácil falar após o resultado, né? porque deu errado. né?
1: Pois é, e sempre lembrar que o Campinense foi para esse jogo numa situação adversa né? numa situação de precisar reverter o resultado fez um verdadeiro bombardeio na primeira etapa, conseguiu chegar ao gol de empate, a gente até conversava que é, seria difícil manter o mesmo ritmo no segundo tempo, mas o campinense conseguiu manter esse ritmo, perdeu atletas ao longo da partida, né? A exemplo do Anselmo, do Filipinho e do Dione, pelo desgaste físico ou então por questões é, é, de lesão realmente, então assim, ele foi obrigado também a mexer de uma outra forma. Ademar, você, grandiosíssimo treinador, mestre no futebol manager, você faria as mudanças que o Raniel fez? Eu acho que na minha posição, eu aqui enquanto pitaqueiro, eu teria mudado de uma forma diferente. Talvez eu tivesse botado um outro zagueiro, recuado o time, é... enfim, de outra forma. Mas o Raniel entende muito mais de futebol do que eu, né, gente? Vamos combinar. E tem muito mais experiência, lida com esse elenco todos os dias, então realmente é muito delicado também apontar a artilharia e dizer que foi errado, eu não, não concordo é, que sejam feitas críticas nesse sentido e, e, e até defendo o treinador porque ele conhece, ele entende do dia a dia do bastidor muito mais do que a gente e de repente pode haver alguma motivação para além dessas situações que a gente está levantando aqui que a gente não saiba né
0: Ei, é, sobre Afonso ser grande treinador de futebol médio, eu já sou de outro tempo, mas também sou. já tenho minhas grandes conquistas por lá, viu? depois eu vou, vou passar meu currículo para vocês, vai que algum clube se interesse, como tem gente que se interessa hoje em dia ainda em Filipão e outros treinadores ultrapassados, talvez ah, aí alguém, alguém queira contar com meus trabalhos.
2: Eu sou, eu, sou, eu sou bem também, eu tive um time com o Internacional que eu só não ganhei o Mundial, mas o resto eu ganhei. <risos> Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. Tô bem, viu, Ademar? Tô, tô, eu, tô, tô eu, eu levei o
1: Icasa mãos. a Libertadores. Eu levei ah, o Icasa. Então. fui tetracampeão é de... da Copa do Nordeste com o Icasa.
0: Nosso, nosso Edgley Lemos também, que é nosso editor e participa aqui eventualmente do Minuto Finais, ele já levou o Esporte para o título brasileiro da Série A. Viu? Também, o pessoal aqui não, não brinca em serviço, não. Todo mundo... <risos> Todo mundo entende bastante. Mas, voltando aí a Raposa, acho que é de comum acordo entre todos os raposeiros, analistas, torcedores que o Ranielli tem que ficar né? e aí eu queria saber não só se o Ranielli, se vocês têm alguma novidade sobre essa possível renovação ou não para a próxima temporada, já que ele evitou tocar no assunto durante essa semana mas eu levantei com o Pereira do, do Baleão de 2 é, sobre uma possível reformulação pensando em ter um time competitivo para a Série C eu particularmente não acho que um time que joga em uma divisão e, e consiga o acesso, ele naturalmente ele seja competitivo em uma divisão superior. Acho que o Campinense tem algumas coisas que precisa melhorar, como o meio-campo, como as laterais, principalmente o ataque, meio-campo, mais na parte criativa do que na parte combativa. Mas eu queria saber de vocês se vocês acham que o Campinense precisa de muitas modificações no elenco para que ele chegue numa série C. E aí eu não vou nem colocar que vá buscar o acesso, porque eu acho que é uma pretensão muito grande, temos muitos times tradicionais que estão vão para a Série C, a gente deve ter o Vitória, por exemplo, e o Confiança, que jogaram a Série B rebaixados aí para disputar a competição na próxima temporada, e naturalmente entrou como favoritos ao acesso, mas que entre com o um objetivo como foi Floresta e Altos, por exemplo, nessa temporada, que o objetivo era ficar ali sem, sem ser rebaixado e conseguir, até com certa qualidade, o que, é que vocês acham do elenco atual da série C, pensando numa série, numa série da série D, pensando numa série C? E também se tem alguma informação sobre a continuidade ou não do Raniel Ribeiro?
2: Bom, como o Raniel não me pediu para não falar nada, conversei com ele segunda-feira, conversa até antes do treinamento, né? Não, terça-feira. Conversei com ele antes do, do treinamento. Eu perguntei, e aí, cadê a, a caneta para para renovar, ele calma, estou tão centrado aqui na final, que a gente ainda não discutiu valores. Ele disse abertamente, Afonso, eu vou ficar, eu vou ficar, no, só se aparecer algo muito absurdo, assim uma Série B, para ele ganhar muito, e algo do tipo, acredito que, que não apareça, então ele deve ficar no Campinense, e claro, vai ser valorizado, o salário valorizado, até a diretoria deixou aberto para ele, para ele escolher o, o valor, e aí sim, sentar a diretoria não vai escolher o valor mas o Raniele, e a diretoria vai ajustar para menos ou, ou para mais para saber o o, o, o andar do Campinense né em 2022 né o orçamento do Campinense em 2022 e Ranielli me falou também que ele quer a valorização da comissão técnica isso eu achei muito bonito por parte dele ele é bem humilde né pensar na em toda a sua comissão técnica e não é não é só nele no Vitão que é o preparador físico, mas também nos meninos que estão no Campinense há bastante tempo. Por exemplo, o Ranieri falou, falou para mim de Deda, né? que é o mordomo do Campinense há muito tempo. A Demar sabe bem, e ele falou do Deda, ele quer uma valorização até para o Deda, então pensando em, em, em sua comissão técnica, ele não quer só para ele. Então pode esbarrar um pouco nisso é, na conversa com a diretoria. Mas se a gente colocar em porcentagem, vamos dizer, em 90%, 95% do Ranieri, estará no Campinense na, na próxima temporada. Pelo menos é o que a gente sabe de bastidores. E falei com ele sobre o elenco também. É, ele elogiou bastante esse elenco do Campinense. Esse elenco do Campinense, não sei se vocês vão concordar, mas é até difícil você dispensar um jogador. Você falar para um jogador que não quer ficar com ele na temporada que vem. Porque os caras são tão unidos, né? É, por exemplo, o, os jogadores que não são relacionados vão no ônibus com, com jogadores relacionados para as partidas aqui no Estádio Amigão. Então, é um elenco tão unido que é até difícil você falar, você não é, olhar para o jogador e, e, e falar que você não vai ficar para o ano que vem. Então vai ter que ter até uma, uma gestão de grupo aí para a escolha do, 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 dos atletas que, que ficarão. Mas é, deve manter um, uma base boa. Eu acho que os titulares ali dá, sim, para o jogador atuar numa Série C ele até falava como é que algum crítico pode chegar e falar que esse jogador não serve para a Série C se ele nunca viu esse jogador em uma terceira divisão eu concordo em partes com ele a gente sabe, né por exemplo, a gente nunca viu um Filipinho jogando uma Série C, mas eu acho que, que dá para jogar é, Michel, Cleiton, Ítalo já jogou uma Série C, dá e facilmente Mauro Iguatu dá, Rafinha é, o próprio Dione, né, que estava em uma série C, estava no Floresta joga Dione começou o ano jogando série B. É, exato, verdade. E depois foi, e terminou numa série D, né. Mas é, um ele, acesso,
1: né? Ele voltou é, para a série C, né?
2: É, é exato. Mas mais jogando bem, né? Então dá para jogar. O próprio Anselmo, sem palavras, né? Apesar que eu acho que é, ele não foi tão bem na, na quarta divisão, poderia ter, ter, ter dado mais. O Matheus, para estar tá no grupo. Então, esses jogadores aí é, é uma base boa do, do Campinense para a Série C. Mas a, a diretoria está alerta que tem que trazer uns ferinhas. Né? Tem que trazer uns jogadores diferenciados. E eu acho que dentro da própria Série D tem esses jogadores. Né? O, o Robert ontem é, facilmente joga uma Série C. O um, um 10 da Aparecidência. Da, da o Eric Pulga, do da, da, da Atlético Cearense, joga também facilmente é... agora fugiu o Ademar, o jogador do América é o volante Eric o Varão. Varão o Varão joga também então é, a comissão técnica está estudando também dentro da quarta divisão eu acho que foi uma quarta divisão de um bom nível, de bons jogadores é, então dá, dá, dá para para pegar a gente da, da, da Série D Mantendo uma base do Campinense também claro, alguns jogadores da, da Série C O Campinense, essa diretoria é bem pé no chão Não vai fazer loucuras Como não fez nesta temporada O teto, por exemplo, era de 7 mil Se o jogador pedisse 7,500, 8 mil Esse jogador não, não vinha né? Algo que aconteceu com o Felipe Alves Que pediu um pouco a mais E ele não veio para o Campinense por causa disso Então é uma diretoria bem pé no chão eu acredito em um Campinense bem organizado em uma Série C. Eu acho que o discurso lá dentro não é de "Ah, vamos tentar ficar numa Série C, vamos brigar para não cair". Eu acho que o discurso vai ser pensando em classificação, mas claro com aquele com aquela consciência que se ficar em uma Série C está muito bom, está excelente, ainda mais para um clube que saiu de uma Série D após 10 anos, né, então tem que ter muita calma, calma, mas conhecendo essa diretoria, é, eu acho que o Campinense não vai fazer loucuras para o ano que vem.
1: É, eu penso dessa mesma forma que o, que o Afonso, né, eu acho que desse elenco aí dá tranquilamente para manter 60, 70% do elenco visando a próxima temporada, agora, claro, é... Entendendo também que Dentre os 20 ou 30% que, que sejam contratados tem que, ter, tem que ter uns caras um pouquinho mais tarimbados né? um, um cara com um pouquinho mais de, Com um nível um pouquinho superior E aí 4, é, 5 atletas que realmente Venham para Somar de uma forma bem mais intensa Mas de modo geral Eu acho que desse time do campeonato dá para manter tranquilamente 15, 16 jogadores, 17 jogadores Pelo menos né? Só pra gente pensar, por exemplo Fazendo aqui o bom e velho exercício de futurologia. Goleiro, o Campinense tem hoje. Mauro Camilo, Caio Juan como terceiro goleiros. Não precisa ir para o mercado para buscar outros goleiros para uma Série C, na minha opinião. Eu acho que dá para manter todo mundo que já tem, né? Na zaga, tem o Ítalo, o Italo, Michel, tem o Cleiton também, tem qualidade na saída de bola. E o Everton que se mostrou um jogador que, que pode fazer algumas funções diferentes. Enfim, pelo menos os três primeiros tranquilamente dá para manter, né? O Everton ainda não foi visto propriamente numa Série C, como o, o, o Afonso falava aí a partir do Raniel né? Na lateral tem o Filipinho, que dá para jogar uma Série C, na minha opinião. O João Vitor, na minha opinião, um jogador muito interessante também. Felipe Ramon, quer dizer, dá para manter esses atletas. De volantes, ontem, cara, a gente precisa enaltecer o que jogou de bola ou o que jogaram de bola Rafinha e Serginho Paulista. Demais, demais. São jogadores que, pronto, pela partida de ontem já dá para defender a ideia de que meio de campo, com essas duas peças, pelo menos, formadas, tá pronto, não precisa é, imaginar que precise ir atrás de um outro atleta. Esses dois jogadores já, se, já, já foram muito bem, né? O Patrick também agregou muito ao longo, da, ao longo do ano, né? Então, é um atleta que eu também entendo que, que pode fazer parte. No setor criativo, eu concordo com o Elison quando ele fala que o meio campo criativo do Campinense poderia ter algumas soluções de qualidade, eu concordo, mas ao mesmo tempo, eu entendo que Marcelinho e Dione também podem compor muito bem esse elenco, inclusive, na minha opinião, o Dione que cresceu muito, que mostrou um serviço muito interessante nessas duas finais quando foi exigido e quando teve tempo de jogo propriamente, eu acho que o Dione é... Pensando numa Série C, pela experiência que tem já, tendo atuado em divisões superiores, por tudo, pelo que apresentou também, é um atleta que eu acho que pode agregar bastante num campeonato de terceira divisão. No ataque, evidentemente, precisa de mais soluções de qualidade, tanto na referência, mais centralizados, quanto... Nas alas, né? O Fábio Lima é um atleta que tá no Campinês por empréstimo da, da Peri né? A gente não sabe como vai ficar essa situação por aí, mas até conhecendo um pouco do modus operandi do, do Jailton, eu imagino que o Fábio Lima vai ter algumas situações aí para ele poder fazer escolhas. Eu não sei se Fábio Lima é um jogador que vai ter a permanência. É, de forma facilitada propriamente, assim como eu não botei o Denis nessa, nessa, nessa conversa pelos mesmos motivos né? mas o Matheus Regis é um atleta interessante é um atleta que pode estar no grupo o Marcos Nunes eu acho que é um atleta que pode estar no grupo vou até me atrever de colocar o Anselmo nessa relação também apesar da idade já bastante avançada do Anselmo, mas é um atleta que dá de repente ali para começar um ano no Campeonato Paraibano e ver como é que ele vai se comportar. Mas aí também realmente precisam de outras peças, né? Precisam de alguns outros jogadores que venham para agregar e para encorpar mais esse, esse grupo, esse time, especialmente no setor ofensivo, ali no, nos, nos extremos, né? No, no, na, na referência. Então, acho que é importante. Mas existem jogadores nesta própria. Série D muito interessantes aos quais a gente viu jogar e dos quais é, o Ira Nilson, por exemplo, no América de Natal, que inclusive tem conversas com o Souza, foi bem no América, né? ele fez campeonatos paraibanos interessantes aqui nas últimas temporadas, é, jogou com o próprio Felipinho, pode ser uma alternativa interessante. O Eric Varão do, do América de Natal também foi um jogador que teve muito destaque, o Kelvin, do Botafogo, que jogou no Botafogo, né, temporadas atrás, disputou essa série dele no Campeonato Brasileiro pelo Caxias, né, o, o, o Felipe Alves, que o Afonso mencionou há pouco, estava no retrô então, quer dizer, o próprio Campinas jogou contra jogadores como o Eric Pulga, que subiu de divisão com o Atlético Cearense, jogou contra o Júlio Lima, do Sergipe, que se mostrou um jogador interessante, jogou contra um Anderson Paulista, do Guarani Sobral, que também se mostrou um jogador interessante, então dá pra garimpar Algumas figurinhas dessa Série D Que possam sim encorpar o elenco Visando as disputas Da Série C no ano que vem Eu acho que não só o Campinense O próprio Botafogo pode estar atento a alguns destes nomes E nesse processo de reformulação Que já se inicia na Maravilha do Contorno Alguns destes jogadores podem vir E agregar por lá também né?
0: Do Guarani de Sobral ainda destaco o Daniel Passira Realmente na Série D tem muita gente Que dá para compor o elenco E, e muito bem e acho que do atual elenco do Campinense, é, tem poucos que não, não servem para compor um elenco de Série C. Agora, eu acho que precisa de algumas peças algumas que cheguem para ser titular. Chegar para compor o um elenco, eu acho que já tem suficiente. Acho que precisa de titulares em algumas posições, principalmente do meio para frente, ali para tentar organizar aquele setor, para que ele não tenha as dificuldades que teve para conseguir transformar uma superioridade tão grande em dois jogos da decisão em, em vitória, né? Acho que acaba sendo o um setor mais necessitado, mas não é uma necessidade urgente. Tem muito tempo da temporada ainda, tem paraibano, tem Copa do Nordeste para ir se acertando para jogar uma Série C. Mas seguindo agora com o episódio, é, antes de falar de outras coisinhas, acho que infelizmente o Twitter, depois da derrota do Campinense, foi um show de xenofobia. Tirar a onda do rival depois que ele perde, será que pode? Pode. Acho que não só pode, como deve, inclusive. O próprio 13, todo lascado aí, poderia ter feito, como fez, uma, como fez bem em uma de suas oportunidades, o Twitter do Botafogo, que postou o Cara Caramba, Cara Caraô, a música Camaleão, do chiclete com banana, com referência ao mascote do aparecidense, né? Que é o Camaleão. Mas o que mais se viu foi a menção de capital contra o interior, a famosa a e aquela famosa taça, foto da taça da Série D na praia, né? Que o Botafogo conquistou em 2013, há oito anos atrás já. E se a gente for no dicionário, tem uma palavra que seu significado é assim. Ó. Desconfiança, temor ou antipatia por pessoas estranhas ao meio daquele que as ajuiza ou pelo que é incomum ou que vem de fora do país. E aí a gente pode cortar essa última parte de fora do país para trazer para o contexto atual no qual a palavra vem sendo utilizada ultimamente. A palavra xenofobia. Quando você parte para trazer a localização geográfica como um motivo de superioridade, isso é xenofobia. Quando o um destino ou sulista chama a nossa região ou a parte de cima do país toda de norte, ele está errado, a gente está mais ao norte do país que eles. Mas isso é xenofobia, porque a gente é o nordeste, o norte é outra região. Quando o Maurício Simões, lá atrás, os fales, o finado do Maurício Simões, lá atrás chamou João Pessoa de Quintal de Recife, qual foi o crime que cometeu? Tem alguém que odeia o quintal da casa onde mora? Ou o quintal da casa do avô, tio ou tia, que traz boas lembranças? Acho que não, mas isso é xenofobia. Ademar, você que é paraibano, se chegar no Rio de Janeiro daqui a pouco e for chamado de Paraíba, isso é xenofobia. Da mesma forma que Afonso, nascido na Bahia, se ele chegar em São Paulo daqui a três horas de voo e for chamado de baiano, isso será xenofobia, porque os dois termos são utilizados nessas cidades de forma pejorativa historicamente, não só aqui na Paraíba, mas em todo lugar, chamar, fazer a distinção entre capital e interior é uma forma de se utilizar do privilégio de ser do centro comercial e político de um Estado que garante privilégios por conta disso com relação às cidades mais afastadas. Ou é pura coincidência que todas as capitais de todos os Estados sejam mais desenvolvidas do que as outras cidades? Eu ouvi e li muito o argumento, entre aspas, de que João Pessoa não tem culpa de ser a capital, e obviamente que não, mas é claro que o uso do termo não é à toa. E quem diz que não, a maior parte está mentindo apenas para si, como forma porque ele está usando sim, como forma de querer dizer que ele é superior a quem vem do interior. Pode não ser a intenção de muita gente, mas eu não tenho a menor dúvida disso. Mas no mesmíssimo contexto, é como você sair por aí chamando alguém de viado, como tem mérito a alguma pessoa ser assim, homossexual ou chamar uma pessoa preta de macaco, porque antes isso era aceitável e hoje não é. E aí vai dizer que o mundo está muito chato. A perpetuação de qualquer preconceito é extremamente condenável e vai dar consciência de cada um fazer o possível para que ninguém tenha que ser inferiorizado pela orientação sexual, pela cor da pele, o lugar onde nasceu, ou por suas características físicas, qualquer ela que seja. Eu nem sei se vocês vão querer falar tanto a respeito, é, eu tenho apanhado bastante nas redes sociais desde o fim do, de ontem, do jogo de ontem, a gente está gravando no domingo, e não que eu ligue, muito pelo contrário, não tenho o menor problema com isso. E todos os ataques, alguns bem acima do Tom, e é bom que se diga que o futebol não é um mundo paralelo nem para o despejo de preconceitos, e muito menos para ameaças e ofensas, é, a Delegacia de Crimes Virtuais trabalha e trabalha bem. Só deixa esse recadinho, porque toda, praticamente todo mundo que vem me criticar sobre isso, não que eu precise ter algum argumento para defender o que quer que seja. Não sabe que eu sou nascido e criado em João Pessoa, sou chamado por minha família que é espalhada por diversas cidades do Alto Sertão. De beradeiro e aí quem é da quem é por aqui sabe que beradeiro é aquela pessoa que tem costumes diferentes. Você da da capital não tem os costumes que são mais normais, mais mais vistos no Sertão ou lá pelo Alto Sertão. Eu frequento o Almeidão desde 95 eu estive no estádio no maior no jogo de maior público da história do futebol paraibano, estive na arquibancada só por muito tempo, muito tempo, quando o principal time da cidade sequer tinha calendário fora do campeonato estadual, isso durou quase 10 anos, ou 10 anos especificamente, mas nada disso muda meu entendimento e minha convicção de que isso é preconceito, por mais histórico, entre aspas, que ele seja, é, vai ter gente que vai, vai justificar também, entre aspas, que nas arquibancadas do Almigamo, sejam elas alvirrubras alvinegras ou rubro-negras na verdade, que eles gritam lá ah, eu sou matuto para dizer que é orgulho, mas é claro que pelo entendimento se sabe que isso é uma forma de resistência para mostrar que o que é preconceito para alguns é motivo, é motivo de orgulho para outros, como o slogan do governo do estado da Paraíba é somos todos Paraíba, depois de uma fala preconceituosa do verme que ocupa a cadeira da presidência da república numa jogada de marketing genial, inclusive da equipe da gestão estadual, eu nem sei se vocês vão querer falar tanto do assunto mais uma vez, mas eu quero que vocês fiquem à vontade, caso tenha algo a pontuar, e eu queria só pedir para que o Afonso traga o relato de um telefonema que a CBN recebeu durante o sábado, na transmissão da, da final da Série D, de um falando aí sobre a questão de transmitir um jogo da final da Série D, de um time de Campina Grande, aqui para a capital do estado, que é João Pessoa, Afonso.
2: É, pois é, isso me dói bastante porque eu sou do interior da Bahia, né? Eu sou de Chique-Chique, até o nome é engraçado, né? Até as pessoas tiram onda com o um nome. E sou muito longe da capital de Salvador, a 500 quilômetros está Chique-Chique de Salvador, né? E é... é um preconceito que a gente também tem lá na capital, né? Quando chega, né? Ah, você é de onde chique-chique? A pessoa dá uma risada O seu ele começa a, a ser a chique-chique A gente tenta normalizar isso né? Ah, quer dizer, buscam normalizar isso mas, mas a gente às vezes até esquece Que, que é xenofobia, xenofobia e, e acaba é, não ligando muito Mas também é xenofobia né? De uma capital com o interior Salvador parece que, que é uma capital fora, fora do estado da Bahia então essa crítica também é, para a população de lá, ou, ou boa parte, né? não genera, generalizar, mas foi isso mesmo, a gente estava tava no ar já, o telefone tocou e entendi educadamente é, o nome da pessoa, é João alguma coisa, esqueci o sobrenome dele, o cara educadamente falou que morava perto da Graça há muito tempo, há 30 anos, que era botafoguense, de beijo e tal, e tentou ligar para a CBN João Pessoa e não foi atendido, e eu educadamente estava apenas escutando, aí ele falou, e revoltadíssimo, porque o jogo do Campinense de um time de Campina Grande estava passando na CBN João Pessoa, como se tivesse algo mais interessante na CBN João Pessoa para se ouvir do que o jogo do Campinense. Não sei se ele queria escutar o que estava passando, isso aqui meu o jogo da Série A, o jogo do Santos com o Atlético Goianiense, isso é mais interessante para João Pessoa do que ouvir o jogo do Campinense, como se não tivesse é, é, um pessoal de Campina Grande na, na capital querendo escutar também, né? Enfim, é um time da Paraíba. Claro que a rivalidade tem que existir. Eu, eu sou do, do lado do, do rival, não torcer para outro, que ah, tem, tem, tem muita ideia, ah, tem, temos que, torcedor do 13, ah, temos que, alguns torcedores falam, temos que torcer pelo Campinense, porque é, o Campinense é de Campina Grande, não, é só o contrário, é rival, pô, eu quero que, que, que meu rival é, não suba, quero que meu rival fique na Série D, quero que meu rival fique sem Série, eu não sou essa de, é, eu não sou demagogo da de, 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 de gente falar sobre isso, ah, tem que torcer porque, porque é do Estado, pô, é rival, a rival, não tem a brincadeira do rival, não tem, um, não tem uma brincadeira sadia, aí quer dizer que lá em São Paulo é diferente, você, um Palmeiras e Corinthians, você vê o, o Corinthians no, numa Série B, o torcedor do Palmeiras vai achar ruim, porque é da cidade e, e caiu de divisão, não, é a mesma coisa para cá, é o mesmo futebol, é a mesma brincadeira, então, eu estou do lado do torcedor sobre isso, agora, quando passa para a xenofobia, aí realmente fica pesado, fica muito pesado, né? é, a xenofobia não, não surgiu é, no estádio, a brincadeira com, com, com Campina Grande, de João Pessoa com Campina Grande, não surgiu no estádio. Surgiu fora dela. A sociedade em si. Existe a rivalidade entre João Pessoa, uma rivalidade babaca de João Pessoa com Campina Grande, que eu nunca vi em estádio nenhum. Eu nunca vi Natal é, brigar com Mossoró, Salvador com, com Feira de Santana. É, por aí vai. Só para citar aqui, o Nordeste, duas cidades grandes assim. Então, é pesado para João Pessoa, vamos ser sinceros, é pesado para João Pessoa, porque o maior futebol do estado da Paraíba se encontra no interior. O Botafogo sozinho não é maior do que 13 Campinenses, juntos. Pode ser maior separado, mas juntos? Será que é? Separado também a gente, a gente pode até discutir. Será que é? Não é. Então é difícil para João Pessoa, uma capital, um, dois times do interior, ser maior do que o da, o da capital. Onde é que existe isso no Brasil? que o do interior é maior do que a capital. Não existe. Então, realmente, é, existe essa raiva com, com Campina Grande, de, que sai da, da sociedade em si, dessa rivalidade besta do interior com a capital, como se, porque João Pessoa tivesse praia, é algo maior. Então, quer dizer que BH não presta. Belo Horizonte não presta, não tem praia. Porto Alegre... Santos é
1: maior do que São Paulo.
2: Santos é maior do que São Paulo, porque tem praia. E outro Brasília, Manaus... Exato. Ah. E outra, gente. E outra. É, a, a figura de linguagem da foto do Botafogo, a simbiótica do Botafogo, é preconceituosa. A gente também tem que normalizar isso, não. A tiração do Botafogo com aquele troféu em uma praia é preconceituosa. Você, você vê o Flamengo ganhar uma E isso uma aí troca... não enxerga quem não
0: quer, viu? Isso aí só não enxerga quem não
2: exato, quer. Exato. Exato. Então, existe dentro do próprio clube isso aí. Existe dentro do próprio clube. clube a
1: foto e... poderia muito bem estar na sala de troféus do Botafogo,
2: por exemplo. Ou, né? ou, 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 ou em outra... É... Na Lagoa. Outra praia, o que não é... Praia, é, é Lagoa, na Lagoa aí, no
0: centro histórico pega... ali. Até porque a cidade pega... nasceu no centro histórico.
2: Exato. Aí você pega uma praia em si. E aquela foto saiu para provocação para a provocação, que quando o Botafogo ganhou a Série D, aquela foto não existia. Aí começaram a postar ela desde 2018, que foi o caso do 13, que ficou com o vice-campeonato e tem a provocação que, que ali existe a xenofobia. Então, porque, a, a,
0: Afonso, se isso fosse normal, desde 2013 essa foto existiria e, principalmente, ela poderia ter sido feita com qualquer outro dos 30 e tantos troféus de campeonato paraibano que É, exato, é porque,
1: é na exato. verdade, a frase é... Série D e praia só na capital.
2: Também. Tá vendo? Aí parte do próprio clube, ou seja, sai do próprio clube. Aí a gente tem que não enxergar como xenofobia isso, de uma sociedade em si disso, da capital em si disso. Claro, rapaz, faz faz da provocação, o Botafogo é o único campeão nacional da Paraíba, ponto. É maior, até que discutir quem é, se é maior se é menor, a gente falava isso em off, que Aí
0: pode dizer que, é, que além do campeonato nacional é, é o maior campeão é estadual no Já ganhou é. o Flamengo de Zico no Maracanã etc. etc. Tem oh, oh, tanta oh, coisa oh, para oh, se vangloriar Assim oh, oh. como
1: existem também As outras equipes que vão puxar também Sardinha pro seu lado O Campeonense vai dizer que é campeão da Copa do Nordeste Que é um título mais difícil O Treze vai dizer que é o clube paraibano que chegou mais longe Numa competição do nível da Copa do Brasil E assim por diante né?
2: É normal, e isso é normal e isso é, tem que se normalizar. provocação do Botafogo de ser o único campeão nacional é totalmente normal. Apesar que eu acho que a Copa do Nordeste é mais, mais difícil, mas também é discutível. Não acho nada absurdo quem, quem acha que a quarta divisão também é maior que a Copa do Nordeste, enfim, por ser uma competição nacional. Então existe a, a xenofobia dentro do próprio clube, dentro do próprio Botafogo, dentro do, dos próprios dirigentes. A gente da imprensa que sai daqui para o Almeidão e o torcedor vê que a gente é de Campina Grande, chama a gente de Matuto também. Ou seja, por que me provocar? Porque Eu sou rival do Botafogo? Quantas vezes eu já falei bem do Botafogo aqui? Quantas vezes a gente é, falava do, de uma campanha belíssima do Botafogo na, na Série C? Eu, eu postei e fiquei com muita raiva, a palavra é essa, raiva e ódio, quando o Botafogo passou por aquilo em 2017, de, da CBF estar tá transmitindo Botafogo de São Paulo e Botafogo da Paraíba, e os comentários, a, a maioria era... É, xenofóbicos contra o outro Botafogo porque era simplesmente da Paraíba. Eu peguei muito ar com aquilo por ser do estado. Aí os caras fazem a mesma coisa com Campina Grande. De João Pessoa para Campina Grande, essa rivalidade idiota. Isso é uma rivalidade idiota de capital com o interior e sinceramente diminui muito João Pessoa por causa disso. Você está brigando com o interior, amigo? Você está brigando com, com uma a cidade que tem 400, 500 mil habitantes, uma capital de mais de um milhão que tem praia, que tem tudo... você está se diminuindo... criando uma rivalidade com o interior... então a raiva é somente essa... porque no estádio da Paraíba... e isso, e isso gente... eu não estou dizendo... para é, é, pra, pra falar da grandeza de Campina Grande... criar também uma rivalidade besta com, com João Pessoa... mas o que eu sinto... é que o torcedor do Botafogo... não tem rival na capital... Esporte não é mais rival do Botafogo... CSP não é rival do Botafogo... você tem um rival aqui no interior... E o futebol do interior é maior do que a capital. E isso é simplesmente inédito no Brasil. Só aqui na Paraíba o futebol do interior é maior do que a capital. Existe essa rivalidade da sociedade em si. Antes do, do estádio já existia uma rivalidade em si da sociedade entre João Pessoa e, e Campina Grande. E a xenofobia é usada como desculpa dentro do futebol. Como racismo é usado como desculpa dentro do futebol uma homofobia é, e isso tá acabando. A gente normalizava da, é, há três, quatro anos atrás, o goleiro bateu o tiro de meta e a gente chamava de bicha. Era normal. Bicha, bicha, que tipo de provocação? Por que bicha? Que provocação é essa? Que rivalidade é essa? Então, totalmente besta. Totalmente, e, e não vai acabar. Isso aí não vai acabar. Principalmente nas redes sociais que acham que é uma terra sem lei. Que acham que é uma terra sem lei. Eu, 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 eu fiquei realmente ontem, é triste com, com essa situação, é, o, o belo Mil Grau veio citar meu nome também, é, de dizer que, que, que não acha que é apenas rivalidade, estou sendo do Botafogo concordando. Porra, porra, desculpa, mas isso é xenofobia, velho. Isso é um preconceito, isso é um preconceito, é... é, 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 é enfim, eu, eu, é melhor eu ficar por aqui, dar, dar um ponto final, eu, eu já falei demais.
0: Antes da é Dema pra... antes, de... antes de tu falar, vai. existe <risos> aquela coisa básica, né? Se alguém se sente ofendido, qual a razão de você continuar fazendo essa coisa que alguém vai se sentir ofendido? Você vai morrer se você não fizer? Você não tem outro argumento para criticar ou para mostrar que é superior sem, sem se utilizar de algum tipo de preconceito? Qual, qual é o problema nisso? É, é, aí, é, de novo, volta aquela questão. Parece que o futebol é muito paralelo, que não acontece nada, que a, a galera mete o cacete em jogador, mete o cacete em treinador, e ninguém é preso, não acontece nada, porque isso aí é futebol, isso aí é normal do futebol. Aí, no futebol, você pode ser preconceituoso, você pode cometer crimes, você pode fazer o que você quiser, porque no futebol pode. Não é assim não, amigo. Se alguém se ofende, não custa absolutamente nada. E aí, me entristece muito, ontem... Eu, no sábado, depois do jogo, eu fui ver o filme de Marighella, porque já estava até combinado com alguns amigos de assistir o filme de Marighella, e me, me, me entristeceu muito ver muita gente do campo progressista justificando preconceito, sabendo que é preconceito, argumentando que é preconceito para dizer que não era, porque o argumento todo era mostrando que a situação é preconceituosa, é xenofóbica, para dizer que não era, e as pessoas mantêm esse tipo de posicionamento, achando que o futebol é um mundo paralelo. Mas siga lá, Ademar.
1: Pois é, é só destacar, nessa né, questão da rivalidade que em determinado momento soa até de forma infantil. Ah, mas quando foi meu time que perdeu a Copa do Nordeste, disseram que era normal. Ah, mas quando eu fui campeão, vice-campeão... Pô, que bobagem, vamos evoluir, vamos andar pra frente. E aí, só pra destacar um pouquinho dessa questão do Botafogo ainda, né, não nos adentrando muito, mas o Botafogo foi lá, foi fazer graça e tal... Que está também no, no momento, Campinense, diga de passagem, quando o Botafogo foi vice-campeão da Copa do Nordeste, o Campinense também fez algumas postagens provocativas, numa semiótica diferente, numa estética quando, diferente. Quando o Botafogo mais...
0: foi eliminado daquela Copa do Brasil de 2016 pelo Palmeiras, que ele não chegou às quartas de final, quando o 13 chegou, o 13 também tirou sua ondinha e de maneira muito razoável, mostrando a campanha dele de 2015, de 2005 na verdade, que também nunca serão, mas sem dizer que, ó, oh, Campina Grande é melhor que a Capital, chupa a Capital, pau no cu da Capital, com perdão, não pode que a gente pode falar essas coisas. É, lá vai pro o até, né? até que sai, inclusive, na, nas arquibancadas e tudo mais. Mas eu acho que a resposta de se chamar, inclusive, de Capital é você, tá, você estar reagindo, você não está agindo. É, é uma situação diferente. Mas desculpa interromper de novo, Ademar, bora lá. Não, mas é isso
1: mesmo, né? Que você pode é, valorizar os seus feitos e os fatos sem que você precise agredir o próximo, né? É só para destacar um pouquinho aqui do que foi a repercussão é, em boa parte dos comentários no Instagram do Botafogo. Primeiro comentário. Tá. E oito anos que a gente joga a mesma competição. Esqueçam Campina Grande. Dois. Adianta de nada falar isso após mais um ano de fracasso. Três, ser apenas isso pro resto da vida tá na hora de pensar grande. Pronto, agora vamos tomar vergonha na cara e tentar subir ano que vem. Não vou esquecer do fracasso desse ano. Quer dizer...
0: É... Ademar, desculpa, até mais, entra... uma vez, mais uma vez interromper, mas eu já trouxe essa questão em conversas com, com amigos nesses últimos anos, antes mesmo de começar o podcast. Parece que o Botafogo se sente confortável em ser o time hegemônico na, na, no estado, que não é mais, porque há dois anos não é campeão paraibano, coisa que é eu a, não, não vou dizer que é absurda, mas que não se compreende para um time com investimento tão maior, enquanto nos últimos dez anos que um pouco menos, oito anos, que o Botafogo tem essa superioridade, os times de Campina, de Campina Grande só se afundam, com exceção do Campinense essa temporada. Os times de Campina Grande só vão de mal a pior. Mas parece que para o Botafogo tá lá há oito anos na série C. É muito porque ele não consegue dar um passo à frente, porque ele está extremamente acomodado em seu time hegemônico no Estado. E aí, fica, e aí fica preso nessa realidade.
1: Pois é, e só para concluir essa questão de, ah, mas é, a gente tem o, a liberdade, isso vale para todo mundo, né? A gente tem o direito de tirar onda, faz parte da rivalidade, faz parte da rivalidade, mas existe um limite. E aí existe sempre aquela justificativa, ah, mas é a minha liberdade de expressão, ora, liberdade de expressão existe, ainda bem que existe, mas existe dentro de um contexto no qual você pode falar o que você quiser mas você também vai ser responsabilizado pelas coisas as quais você vai falar, então é, é sempre bom a gente é, pensar nessas situações, a rivalidade ela é muito saudável até, é, o Afonso falou uma coisa que é muito pertinente, infelizmente o esporte. É, vem num processo de deterioração, deteriorização, ano após ano, e não consegue mais fazer frente de forma é, interessante para a rivalidade com Botafogo. E o Botafogo precisa acabar recorrendo à rivalidade com 13 Campinense. E a rivalidade entre 13 Campinense vai ser sempre maior que a rivalidade entre Botafogo e os times de Campina Grande. É, e é uma pena que isso ocorra para justificar esse tipo de situação, né? É, é muito mais um, um efeito de toda essa conjuntura, né? Na qual o Autosport acabou, infelizmente, aí descendo ladeira abaixo. A gente espera que o macaco Altino consiga se recuperar em algum momento e vai ser muito saudável, inclusive, para o futebol de uma Pessoa como um todo. Mas acaba-se que na, na, na situação de não haver um, um, um grande rival à altura... Na, dentro da, 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 da mesma jurisprudência, digamos assim acaba se migrando para a tentativa de, de tomar, entre aspas a rivalidade do outro lado que, que também é algo que não vai acontecer a não ser que 13 ou Campinense é, é, realmente percam a, a passada e, 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 e caiam num, num ostracismo grande, mas a tendência pelo menos no momento é que as equipes continuem conseguindo fazer frente uma a outra, né?
0: É uma situação extremamente complexa, e voltando, pode tirar onda, pode e deve, como o Botafogo fez muito bem na, na menção à música do Camaleão, do Chico com Banana. Isso aí oh, foi uma tirada, uma tirada extremamente genial, aí não precisava depois de botar a foto com a taça na praia, que a gente sabe muito bem qual é o significado implícito daquela na, imagem. Fala, Afonso.
2: Não, e falar que o Botafogo hoje é muito mais estruturado que Campinense 3. O Botafogo conseguiu se reformular. O Botafogo pensou grande. É, desde 2013, pensa grande. Não é demérito nenhum o Botafogo estar tá numa Série C. Até discordo de alguns torcedores que não é demérito nenhum estar tá numa Série C. Eu botei isso até no Twitter. Eu acho que naturalmente o Botafogo vai para a Série B. Naturalmente. É tanto que. É, é, o, o torcedor do Botafogo se revoltar porque o time não foi para uma Série B, claro, porque está há muito tempo na Série C também, mas porque não está em uma Série B já mostra a grandeza do Botafogo hoje né? a estrutura é, é, do Botafogo é, é, quando a gente vê os jogadores descendo, do, do ônibus né, da legação, é, comple, é completamente diferente do Q3 e Campinense mostra a grandeza, é, é um time grande da Paraíba, é um time respeitado no, no, no Nordeste e não precisa disso, e não precisa disso. O Ademar lembrou bem, o é, é, como o Autosport, eu até citei sobre isso também, como o Autosport não, não é mais rival, aí vem para para Campina Grande. Né? E, e, e tem essa rivalidade histórica também, já com, com o 13 Campinas. Mas rivalidade é uma coisa, preconceito é totalmente outra. E eu acho que, que a maior raiva de, de vir para a Campina Grande Aí, aí é o que eu, é que eu, que eu falo de, de grandeza. Eu não estou falando... Deixar a ponta aqui. Vamos dizer é que 13 campinenses são maiores do que o Botafogo. O Botafogo são maiores do que 13 campinenses. Mas se a gente for é, somar a dupla, 13 campinenses, certamente é maior do que o Botafogo, porque é o um trio de ferro. São os três grandes da, da, da Paraíba. E tem esse algo inédito no, no Brasil, que o futebol do interior é mais forte do que o da capital. Eu acho que o futebol da capital com o Botafogo cresceu muito nos últimos anos. O torcedor vai mais a campo, até porque o time está melhor. Né? O time está mais estruturado. O, o, o torcedor do Botafogo sabe que é, não vai ficar seis meses parado. Há muito tempo o torcedor sabe disso. Então, é uma forma também de, do, do clube ser maior, de, de ter mais torcedor. Então, o Pessoa cresceu demais com essa estrutura do Botafogo em si no, nos últimos anos. Porém, nada disso justifica essa linguagem dentro do próprio clube. Ou seja, dentro do próprio clube, existem é, é, pessoas xenofóbicas. Quem postou aquela foto, quem teve a ideia da foto, é xenofóbica. É xenofóbica. Não, não é para... Pra, para provocar rival Ela usa o futebol é, Para ser xenofóbica Ela usa o futebol Para ser preconceituosa Para se dizer Grêmio... superior Meramente por uma questão geográfica é, Exatamente E usa o futebol como isso O Grêmio foi punido por isso A torcida do Grêmio tem, tem, um, tem, tem Uma música que chama O torcedor do Inter de macaco Isso foi normalizado há muito tempo
0: essa então, semana, eu... Afonso, o Flamengo foi condenado a pagar 50 mil reais de multa por quantos xenofóbicos contra a torcida do Grêmio, inclusive, também, naquela questão de homofobia contra o Gaúcho.
2: Pois é, então, a gente que faz futebol, a gente, vamos parar de normalizar que dentro de um estádio de futebol é uma lei, é outra lei dentro da, da própria sociedade. E agredir... É... O que, é que aconteceu aqui na mesmo com o Grêmio? Se ali fosse em qualquer outro canto da cidade... Aqueles caras seriam presos... Né? Já parti para outro, outro assunto... Mas se fala... Não, dentro do futebol é normal... Poxa, para de usar um esporte tão bonito... Tão popular... Para diferenciar... Da so né? Justificar... para Dentro da sociedade em si... É a mesma coisa... Você ir para um estádio de futebol... E ir para um shopping em si... Se você praticar crime é a mesma coisa, então para de usar um futebol, um, um esporte tão bonito que, que, que a população ama tanto, o esporte mais praticado no mundo, principalmente no Brasil, de uma forma de você espalhar o seu veneno, sua, sua violência, dessa sociedade doente que a gente vive, né? Que...
0: E aí se usa o, o argumento, não, mas isso aí é tradição, há 300 anos a gente faz isso, tá certo. Eu aceito seu argumento, se você se comprometer a viver sem energia elétrica, sem água encanada, e principalmente sem internet, para ficar postando merda por aí, se argumentando com coisa do passado. E só para pegar um ponto que Afonso falou, a grandeza do Botafogo e a estrutura do Botafogo é tão respeitada... Nos últimos anos, principalmente, pelo que vem sendo construído dentro do clube, em que pese o 2020, que um bocado de aventureiro tentou jogar tudo, tudo fora, é um ano é é um é uma época em que o Botafogo, por exemplo, traz jogadores como Marcos Aurélio e Felipe concorrendo com times de Série B e com os times de Pernambuco, e aí. Pernambuco tem um futebol que tem muito mais tradição do que o futebol paraibano, mas Marcos Aurélio rejeitou a proposta do esporte, rejeitou a proposta do Náutico. O, o goleiro Felipe preferiu permanecer no Botafogo do que disputar a Série B por um time que, que havia recentemente caído da Série A do Campeonato Brasileiro, que era o CSA, que está esse ano, inclusive, voltando a briga pelo acesso para voltar, a principal elite do, fute pra, pra voltar, a elite do futebol brasileiro. Então, é um clube que não precisa. Isso... isso é um, 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 um sopro de apequenamento no que o clube tem feito para se tornar grande nos últimos anos. Seguindo aqui com a bola, o episódio de hoje vai ser mais longo e aí eu não estou nem aí. Vou até me atrasar aqui para o casamento que eu preciso me arrumar, mas vamos lá. No mas se você for a
1: noiva, tem uma justificativa <risos> boa para ir. Brincadeira, brincadeira.
0: Dessa vez, não. Ainda não. Mas estou aqui gravando, inclusive, enquanto faço skincare que é para chegar bonito por lá. Mas no extra-campo ainda... É, com 23 votantes e 21 votos favoráveis, o 13 teve eleito a chapa com Olavo Rodrigues e Arthur Bolinha para comandar o clube até o fim de 2022. Mas só em teoria, né? Porque a reestruturação de fato vai ter só o Campeonato Paraibano para se colocar à prova, pelo menos dentro de campo, né? E a expectativa é que o treinador da próxima temporada, ou pelo menos o que vai começar com ela, né? Porque o 13 troca muito de treinador, ele já será apresentado durante a próxima semana. aí com. É, esse absurdo que é o diminuto número de votantes para um time que tem uma torcida tão grande é, isso aí deixando à parte o que é que dá para esperar é, essa nova era no Galo depois de Walter Júnior?
1: Pois é, então é... até um parênteses, acho que Afonso ficou em espera acho que ele não tá nos ouvindo, mas pra gente falar dessa, dessa nova era no Galo pós-Valter Júnior é um um renovo na esperança do torcedor treziano e é muito valioso e importante que assim seja é importante que haja essa mudança de áreas por lá mudança de gestão mudança de mentalidade isso é muito importante mas eu refletia que os dois é, novos gestores né tanto o Olavo quanto o Arthur Bolinha que eles vão precisar ter em mente que o futebol o Olavo I que já passou por lá né, já foi presidente do 13 no início do século o Bolinha está se aventurando né, nos bastidores de uma forma mais intensa agora é, mas eles precisam ter em mente primeiro que o futebol mudou né? o futebol de hoje em dia não é mais o mesmo futebol de 20 anos atrás né? hoje existem interesses diversos né? basta dizer que é, agora a gente tem mais é, é, uma, uma cobertura midiática maior, existem interesses de empresários povoando aí é, os bastidores e o extracampo, existem sites de apostas que estão por aí para tudo que é lado então assim, um planejamento ele precisa ser feito de uma forma muito bem trabalhada para que se escolham as peças é, mais adequadas possíveis, né, a gente... É, é, só para traçar um paralelo, a gente viu que o campeonato foi muito feliz nas escolhas que foram feitas ao longo desse ano. Né? Enquanto a gente viu outros times, ó, aqui no Estado mesmo e, e em outros lugares do Brasil, que, tem jogadores com, que tiveram jogadores com indícios né, de, de participação em, em, em esquema de, de apostas e bancas, enfim. Né? O, o, o Paraná Clube, por exemplo fez menção a, a atletas nesse sentido de que haviam graves indícios de que eles estavam envolvidos, então assim é, tem que ter muito cuidado com essas situações, né? Tem, tem, é, um, é um futebol que mudou e que precisa ser, ser visto com muito carinho, e precisar também se, e a fala do Olavo Rodrigues ela é muito pé no chão nesse sentido, de que o 13 é, precisa deixar as conquistas, a tradição um pouco de lado e entender o momento e isso é muito importante, agora para isso, a gente precisa ver como é que vai reverberar entre a torcida e reverberar no primeiro, no primeiro momento. Porque o discurso em si ele é muito fácil, ele é muito bonito, ele é muito prático. Agora, o discurso se mantém numa realidade é, em que o Campinense tende a ter um, uma estrutura financeira maior e tende a ter uma equipe maior se num primeiro clássico dos maiorais o 13 acabar é, é derrotado aí por uma margem de dois gols, de três gols, por exemplo, que não é nenhum absurdo se imaginar isso diante da conjuntura atual, é, tem que ver até que ponto que a galera consegue manter essa mentalidade e essa filosofia quando os resultados, propriamente, quando a bola começar a rolar.
2: E
0: o Olavo Rodrigues, ele já... Disse que uma das intenções dele é abrir o, público, o clube para participação da torcida, né? Agora é ver se isso vai ser colocado em prática, porque na... aqui no futebol paraiba, há pelo menos 10 anos, a gente escuta isso vindo de qualquer diretoria, de qualquer clube, e seguimos no mesmo estilo arcaico. Afonso está por aí? Voltou?
2: Tô, tô por aqui. Que é um o ponto do. O ponto final do Ademar é tão profundo aqui que eu acabo me confundindo Ademar, mas é eu acho que vou seguir aquela linha do Tiririca né? pior que tá, não, não fica né? pior que estava, não, não fica mas ficou, né, no caso do, do Tiririca porém no 3 eu acho que pelo menos são duas pessoas que por exemplo, a sociedade campinense se conhece né? Duas pessoas é, que falam bem, são, são, são pessoas que. Bolinha, por exemplo, tem um, uma empresa grande aqui em Campina Grande, né? Uma empresa de, de roupas, então bem organizada. É uma referência, Olavo, né? Tem prestígio é o, junto a é, high society. É verdade. O Olavo também, né? É, muita amizade com políticos, o, o Olavo tem, né? Até um, ele, ele falando uma linguagem muito política, assim, né dá para ver um, um político na, na fala do, do, do Olavo Rodrigues, então é, eu, 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 eu gostei assim por parte da torcida, eu nunca vi a torcida do 13 tão unida querendo levantar o 13 como foi no sábado, né? na, na votação, porque ali todo mundo já sabia que o Olavo seria presidente, não tinha outro concorrente, mas a torcida foi realmente dar força ao Olavo, né? entender esse novo 13, esse 13 que deixaram em terra arrasada. então o torcedor está entendendo, eu acho que isso é um ponto positivo para, para o Olavo, que ele vai ter o torcedor junto a ele, né? então o que é que uma crise não faz, e não é demérito nenhum, é, não é um, um, uma crítica ao torcedor do 13, mas eu nunca vi o torcedor do 13 tão unido como agora, é, em uma situação ruim. Até em situação boa, nunca vi o torcedor tão nível como, como agora, querendo a grandeza do 13. Eu acho que isso parte também por parte dos rivais, né? o Botafogo estando, estando em uma Série C, o Campinense também com o vice-campeonato agora, e o 13 sem, sem série, olha aí é, como a, a gente tem essa, essa diferença, o 13 está sem série. Do trio de ferro, o 13 é o único sem série, e os outros dois estão na Série C. Então, o torcedor é, chama o torcedor isso aí, né? o rival à sua frente, é, e muito à frente, como agora, o torcedor é, quer o 13 lá também, né? não quer ser mais chacota. E porque o, o, o 13 sofreu dentro de campo e com os rivais também no, nos últimos anos. O torcedor do 13, é, nos últimos anos, o quê? só foi campeão paraibano em 2020, e aquele título ali que é, ficou manchado pelo Walter Júnior, porque no mesmo ano a, a, o Galo caiu para a Série D. Então, aquele título ali a, a, ele a, acabou sendo esquecido após muitos anos, acho que 10 anos, né, Ademar? 9 anos, né?
1: É, a última vez que o 13 havia sido campeão era, foi em 2011, né? No Bienio, é. na
2: verdade, era bicampeão 2010 2011. 2011, então são, eram 9 anos, então o torcedor acabou esquecendo um pouco aquilo por causa... É, da queda e da, da para a, a série D. Olha, olha, o Walter conseguiu desmanchar um título após nove anos, né? Olha, olha o que o Walter conseguiu dentro do treze. Então, torcedores que estão mais unidos, eu acho que vão é, respeitar é, as decisões do Olavo e também do Arthur Bolinha. É, pés no chão. O Olavo tem que entender também que o 13 de 1999, que ele gosta de falar em seu discurso que foi um belo presidente, que é, tenha um, um, um 13 é, pior do que esse que encontrou, mas fez uma bela equipe, tá? ele tem que entender que o futebol de 1999 é muito diferente de 2022, né? que ele vai começar em 2022. É, já começou na verdade, mas a montagem em 2022, enfim, o Campeonato Paraibano de 2022, é muito diferente o, o, por exemplo, um jogador não vai querer vir para o 13 apenas pela sua grandeza, ele vai pensar no calendário, como é que é tem o que aí, só o Campeonato Paraibano então o 13, apesar da sua grandeza, infelizmente será a última opção do jogador quando o jogador tiver um, uma opção de, de Série D, por exemplo um Atlético Cearense Atlético Cearense, Série C. É um time pequeno lá no Ceará. Mas, pô, o Atlético Cearense tá o quê? Tá numa Série C? Eu vou escolher É o próprio Souza, né? O, o Floresta, Souza que tem Sousa, Copa do Nordeste, é... Copa do Brasil e Série D. É o próprio Souza, bem lembrado, mano É o quê? Tem o quê? Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Série D. Poxa, eu vou pro Souza, eu não vou pro 13. O, o jogador vai pensar em si. Ele não vai pensar apenas... É, com a grandeza do 13, então o 3 terá. E essa outro né, Afonso?
0: Ele vai pegar o histórico dos últimos anos do 13, que é um time que não paga, e aí não é culpa Sim. do Olavo e ele que vai tentar resolver, ah. mas vai, ele vai pegar esse, esse, é, mas esse mas legado aí.
2: Tá, é, o nome tá sujo, né? Não deixa de estar sujo, né? É, por causa da outra diretoria. Então é, os dois, o Bolinha e o Olavo, o, o, acho que a diretoria ganhou um tamanho é, considerado agora de ter o Bolinha como vice também, né? acho que, que a chapa cresceu assim, a expectativa por não ter só o Olavo e ter o Arthur Bolinha também, os dois terão muito trabalho, muito trabalho não vai ser nada fácil o campeonato paraibano, é, tem que ser no mínimo terceiro colocado se 13 Campinense conseguirem chegar na final né? se um dos dois é, cair aí meu amigo tem, tem que ser no mínimo vice-campeão para ter calendário o ano que vem e o restante desse ano, como é que vai ser? É, já, já é outro, outro trabalho para a direção e aí federação, bate lá na porta da federação vamos jogar uma Copa Paraíba? vamos inventar, vamos inventar uma Copa Paraíba para o segundo semestre? É, vamos aí, reunir os, os clubes da primeira, segunda divisão, terceira valendo uma, um, um, uma vaga para a Copa do Brasil Dona michelle ou será vai deixar um time grande como o 13 jogar apenas o campeonato paraibano, apesar que eh, o 13 jogar apenas o campeonato paraibano, a federação não tem nada a ver, né? tem, a, tem a ver o Galo mas a direção terá esse trabalho também porque dentro fosse? do 13 dentro do 13, só finalizar demais porque dentro do 13, a diretoria tem que ter consciência que só jogar o campeonato paraibano é ruim até para a temporada de 2023 vamos já pensando em 2023 caso o 13 consiga é, ficar na é, é, conseguir uma vaga na Série D Eu achei esse campeonato paraibano mais do que tudo para o Galo, é conquistar uma vaga para a Série D, não é nem título viu é, é, é conquistar essa 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 é, quarta divisão, ter calendário para o ano que vem, o torcedor tem que estar bem ciente disso, que o 13 é gigantesco é grande, um dos clubes respeitados. Chego lá em Chique Chique da Bahia, falo do 13, todo mundo conhece o 13, então, para você ter o tamanho do, do galo da Borborema, mas o 13 é um time de Série C, Série B, podemos dizer até, de, vamos dizer Série C hoje, que está sem série. Né? É um time que está sem série e que, pela sua grandeza, pelo menos, facilmente disputariam a Série
1: C. É, só para pegar o gancho de duas situações que você mencionou, a primeira delas, né, com relação à vaga em Copa do Brasil, etc. É, claro que o torcedor do 13 não quer saber disso nesse momento, mas até mesmo o acesso do Campinense e a manutenção do Botafogo, ambos disputando a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. E diante de uma outra conjuntura em outros estados do, do Brasil, como o, o, a queda em que vem o futebol do Rio Grande do Norte... E do Maranhão especialmente, porque o Maranhão outrora teve ali o Motoclube disputando uma Série C, teve o Imperatriz disputando uma Série C e agora basicamente só tem o Sampaio na segunda divisão. Hoje o Maranhão, de acordo com o posicionamento do ranking da CBF, tem direito a três vagas na Copa do Brasil. A tendência para estes próximos momentos é que o Maranhão tenha a sua pontuação reduzida e que o Rio Grande do Norte que hoje também está frente da Paraíba, também tenha a sua pontuação reduzida. Então não é nenhum absurdo imaginar que dentro de dois ou três anos a Paraíba possa se colocar em uma posição em um patamar um pouquinho superior no ranking nacional e possa... É, o termo não é nem pleitear, é garantir uma terceira vaga na Copa do Nordeste então esse projeto, essa ideia de uma Copa Paraíba valendo uma vaga na Copa do Brasil caso, eu falei Copa do Nordeste há pouco mas a Copa do Brasil tá é, a Paraíba diante da conjuntura atual pode vir a garantir de repente já em 2023 2024 uma terceira vaga na Copa do Brasil então essa ideia de montar uma Copa Paraíba valendo uma vaga adicional assim como ocorre no vizinho estado do Ceará, onde a Copa Fares Lopes lá dá uma vaga na Copa do Brasil, é uma ideia muito interessante, é uma ideia muito boa. E outro ponto que o Afonso falou também é a situação do 13 frente aos rivais. É bom que se destaque que é, desde o início dos anos 90, quando é, foi implantado esse sistema de ascensão né, no Campeonato Brasileiro, com a criação da Série C e etc., nunca o trio de ferro esteve assim tão despareado, digamos assim, porque por exemplo o Campinense em 2000 e 2009 estava eh, disputando a Série B, mas aí o 13 estava na Série C, e o Botafogo estava sem divisão, né? Quando o Botafogo subiu em 2013, o Botafogo o, o, o 13 também disputou a, a Série C naquele período mais ou menos, o Campinense costumava ter calendário disputando a Série D do Campeonato Brasileiro. Em 2016, quando o 13 ficou fora da Série D, o Campinense só tinha a Série D também. Então, assim, nunca houve uma distância tão grande é, entre os times que compõem o Trio de Ferro como vai haver em 2022 com Campinense e Botafogo disputando a Série C e o 13 sem divisão, né? Esse é um ponto muito interessante ao qual a gente pode refletir mais adiante, mas nunca houve tanto distanciamento entre as equipes que compõem o trio de ferro e a gente fica na expectativa, evidentemente, para que o 13 consiga com essa nova gestão se reerguer, se reorganizar e volte a fazer parte do calendário do futebol nacional propriamente, né?
0: Para a gente encerrar aqui o episódio, o Botafogo joga quinta no Barradão às nove e meia no jogo de volta da terceira fase das, elimin... das eliminatórias da Copa do Nordeste depois de empatar por um a um em João Pessoa. O jogo aconteceu ainda no fim de outubro. E essa semana, antes mesmo de que e nem vão para esse jogo, o Belo dispensou Felipe, Claito, Itamar, Juba, Gabriel Araújo, Fred e os goleiros reservas Juan e Jean. Como a gente já está mais que é estourado no tempo, eu vou dar um minuto para cada um, vou contar aqui viu, no cronômetro. Para falar aí sobre... Acho que de todas essas saídas, a que mais chama atenção é a de Felipe pela porta dos fundos, porque ele estava muito perto de virar, virar ídolo dos torcedores pela entrega, pela identificação, pela qualidade, por ter decidido ficar no passado com proposta do CSA para tentar salvar o Botafogo do rebaixamento na Série C e que ele acabou perdendo todo o prestígio e saindo pelas portas dos fundos aí depois de falhar contra o Ituano no quadrangular do Acesso no primeiro jogo e no último jogo. E aí, um minuto para cada um falar sobre essa saída do Felipe pela porta dos fundos. O resto a gente comenta depois. A gente vai ter episódio depois falando sobre esse jogo do Botafogo em vitória. E também para dar o palpite, se quem classifica é o Belo ou se é o Léo da Barra.
2: Vamos lá, Felipe. Vai. Vamos lá, Felipe. É... Mereceu sair, mas não pelas portas do fundo. Se dedicou muito mais ao Botafogo do que, por exemplo, o Léo Moura. Então, é um belíssimo profissional. Dos jogadores que saíram, concordo demais com a diretoria. Vai ter uma folha é, melhor para 2022. Claro, saíram jogadores claros, caros, né? como o Fred, o Clayton e também o Felipe. Então vai trazer três jogadores é, que podem dar mais do que esses. Sobre a Copa do Nordeste, acho que dá vitória. Porém, teremos que ver como será a situação do Vitória na Série B, que tomara que não caia por ser um simpatizante do Vitória na Bahia, e também para não dificultar ainda mais para Belo e Campinense na Série C do ano que vem.
1: É, eu acho que o Felipe é um atleta que ele poderia ter permanecido, o Botafogo chegou onde chegou essa temporada, muito por causa das boas defesas do Felipe, das boas intervenções do Felipe, a reformulação do elenco e da mentalidade no Belo é necessária, era necessária, mas dentre os que estão que se despedindo, eu acho que o Felipe poderia sim permanecer, pelo menos até esse jogo do Vitória e depois sentar para conversar. Quanto ao jogo contra o Vitória em si, eu acho que o Vitória está muito mais focado nesse momento em garantir a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. É, para o Vitória, um rebaixamento é realmente devastador, é algo realmente catastrófico financeiramente é muito ruim, de patrocinador, de visibilidade, enfim, é muito delicado. Eu acho que o Vitória vai estar tá muito mais preocupado em se manter na Série B do que em garantir uma vaga na Copa do Nordeste. Então, eu acho que o Botafogo vai para essa partida com boas possibilidades eh, diante do jogão uh, contra o Vitória, que é bem importante. Eu fico na torcida pelo Botafogo levando tudo isso em consideração.
0: Acho que o Belo passa.
1: Pro Jogão menos... exagerou, viu,
0: Adhemar? <risos> é, é não. Eu que
1: terminar eu...
0: com ênfase. Acho que o Botafogo passa, inclusive. Mas acho que está mais para ir para os pentas do que qualquer outra coisa. E aí tem que vai, vai ser testado o Lucas, o jovem Lucas, que deve ser titular. E acho que a Paraíba, assim como Bahia e Pernambuco, acabará... Nem sei se a é Bahia. Acho que como o Ceará, eu acho que só, pode ter três representantes aí na fase de grupos da Copa do Nordeste de 2022, pois bem, a gente vai chegando aí ao fim desse episódio 118 do Minutos Finais, agradecendo a todo mundo que escutou, a todo mundo que é compreensivo, que procura entender os pontos dos outros, entender as ideias, evoluir como pessoa, e especialmente que eles entendam a necessidade de parar de, de ofender, de ofender quem se sente ofendido, não há necessidade nenhuma disso. Enfim, sigam-se se cuidando, usem máscara, se vacinem com a primeira, com a segunda ou com a, terceira, ou com a dose de reforço contra a Covid-19. E como está muito calor, lembrem-se de sempre de se hidratar. Então, valeu, um abraço e até a próxima.